0: In der Eile hatte ich vergessen, auf mein einfarbiges, dunkelblaues Kleid ein Tuch oder eine Kette zu legen. Das habe ich aber erst bemerkt, als Desiree und ich schon den Raum für den body Sokurs vorbereitet haben. Und ich gucke an mir runter und habe gedacht, ach, einfach alles nur dunkelblau sieht wirklich ein bisschen trist aus. Aber es war zu spät, etwas dran zu ändern. Es war die Woche nach meinem Geburtstag. Und als dann die Teilnehmer für den Kurs hereinkamen, hatten sie einen wunderschönen großen Blumenstrauß für mich und ein kleines Päckchen. Und in dem Päckchen war eine ganz, ganz besonders schöne Kette, die Theresa, eine aus unserem Kurs, selber entworfen und hergestellt hatte. Und der Kurs hat sie mir gemeinsam geschenkt. Und Theresa legte mir diese Kette um den Hals und mir sprangen sofort die Tränen in die Augen weil die so perfekt zu meinem einfachen, dunkelblauen Kleid gepasst hat, weil es so unerwartet war, weil ich mich so wertgeschätzt gefühlt habe, weil ich vielleicht auch ein kleines bisschen müde gewesen war und weil es so eine Überraschung war an einem Tag, wo ich vergessen hatte, mich ordentlich anzuziehen. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul – lebt dein bestes Leben. Und ich bin Beate Nordstrand. Ich wohne seit 34 Jahren in Würzburg, wo mein Mann als Pastor und ich als Diätassistentin arbeite. Zusammen mit meiner Freundin Heike Malisig habe ich den Lebeleichter-Kurs entwickelt, ein 12-Wochen-Kurs für gesundes Abnehmen und den Body-Spirit-Soul-Kurs, ähnlich wie ein Alpha-Kurs zum Entwickeln und Vertiefen eines ganzheitlichen, gesunden Lebensstils. und ich, wir arbeiten seit ungefähr 15 Jahren fast täglich zusammen. 2006 kam unser erstes gemeinsames Buch heraus und dann mit der Gründung von Lebe Leichter vor ziemlich genau zehn Jahren ging das so richtig ab bei uns und inzwischen haben wir neun gemeinsame Bücher geschrieben. Wir haben Lebe Leichter und Body, Spirit, Soul entwickelt. Seit einem Jahr podcasten wir, haben unzählige gemeinsame Veranstaltungen zusammengestaltet, und ich denke mal, alleine hätte das wohl keine von uns bewirken können. Aber zusammen sind wir ein richtig gutes Team und wir sagen immer, dass wahrscheinlich unsere Freundschaft im Himmel entstanden ist. Ja, und seit sechseinhalb Jahren werden wir durch eine Art Engel ergänzt. Die fliegt nicht, sondern die sitzt in unserem Lebeleichter-Office. Die kümmert sich um ganz, ganz viel Administratives bei uns. Wir haben ja 180 Lebeleichter-Coachs. In Deutschland, Österreich, der Schweiz und eine in Frankreich, die kümmert sich um Bestellungen, um das Updaten unserer Webseiten, ist freundlich, ist professionell und wir haben ja auch noch 400 Body, Spirit, Soul äh, Kursleiterinnen und da läuft wirklich sehr viel Administratives über ihren Schreibtisch und wir sind einfach so mega dankbar, dass wir das nicht alles noch machen müssten. Ja, die Geschichte mit der Kette geht noch weiter ich hatte mich so in dieses Schmuckstück verliebt, dass ich sie in den nächsten Tagen nonstop getragen habe, sogar als ich mit meiner Tochter einen langen Herbstspaziergang gemacht habe. Und ich hatte einen Schal umgewickelt, hatte eine Kapuzenjacke an, die war unten etwas weiter und der nächste Tag war ein Sonntag und ich hatte schon wieder das dunkelblaue Kleid an, wollte mich gerade für den Gottesdienst fertig machen und die Kette drauflegen und da habe ich sofort gemerkt, die Kette ist nicht mehr da. Sofort wusste ich, ich habe sie am Abend zuvor ja gar nicht ausgezogen. Da musste sich auf dem Spaziergang und durch diese Rutscherei und Reiberei mit dem Schal und mit, dem Kapuzen, äh, mit der Kapuzenjacke der Drehverschluss gelöst haben, ich hatte die Kette verloren. Und so bin ich schon morgens um 7 Uhr am Sonntag den Weg, ein ganzes Stück abgelaufen, am Nachmittag nochmal. Aber ich habe sie einfach nicht wiedergefunden. War echt traurig, weil die mir so gut gefallen hat und ich fand einfach, die war so was Besonderes. Es war mir peinlich, ich war traurig. Aber es blieb mir nichts anderes übrig. Ich habe Theresa anschreiben müssen und tatsächlich hat sie mir eine neue kreiert, mindestens genauso schön, vielleicht sogar noch einen Tick schöner als die erste. Ein Geschenk mit einer Geschichte und ich sag mal, das war mein Geschenk des Jahres 2020. Was war eigentlich Dein schönstes Geschenk in diesem Jahr? Das wird ja hier so eine Art Jahresrückblick und im Podcast am 29. Juli habe ich ein Halbjahresresümee gezogen und heute blicke ich auf das zweite Halbjahr 2020 zurück und habe mir dann extra nochmal diesen Halbjahrespodcast angehört, der hieß, Schatz, wir haben ein Problem. Und da habe ich schon so viel erwähnt, was dieses Jahr zu einem besonderen Jahr gemacht hat. Und jetzt habe ich gedacht, ich wiederhole mich nicht, sondern ich gehe für dieses zweite Halbjahr auf ein paar ganz andere Sachen ein. Was dich bestimmt interessiert, ich habe dieses Jahr 0 Euro für Strafzettel und Knöllchen ausgegeben. Zum einen, weil ich sehr viel weniger unterwegs bin, sehr viel weniger als in den anderen Jahren gefahren bin und auch, weil ich versuche, jeden Fehler nur einmal zu machen. Also da, wo ich mal unerwartet in eine Blitzerfalle äh, geraten bin, da fahre ich das zweite Mal wie eine lahme Ente. Das ist mir gerade da im Bereich bei Stuttgart ein paar Mal passiert. Da wohnt meine Tochter und ja, ich glaube, da gibt es relativ viele Blitzerfallen, aber dieses Jahr war ich ein oder zweimal in Stuttgart. Ja, 0 Euro. Da bin ich ein bisschen stolz. Meine Gesundheit. Ich bin ja dieses Jahr 60 geworden und fühle mich wie 50. Ich finde, wir haben dieses Jahr viel Gelegenheit gehabt, uns um unsere Gesundheit zu kümmern. Die Sonne hat viel geschienen. Ich war so viel draußen wie in den ganzen letzten Jahren nicht. War viel spazieren, habe gemerkt, wie. Waldbaden mir gut tut, also ich habe da nicht gebadet, aber habe einen Wald ganz in unserer Nähe entdeckt und bin wirklich sehr viel spazieren gegangen. Hab viel gesund gekocht. Ich denke, das habe ich die letzten Jahre auch gemacht. Aber ich merke einfach, dass so liebevolle Zubereitung und auch genügend Zeit meinem Körper gut tut. Viel Gemüse zu essen reduziert Entzündungsmarker in unserem Körper. Und das sage ich auch immer wieder in meinen Kursen. Manchmal denken die Leute, es ist einfach nur wichtig, weniger zu essen, aber es ist echt wichtig, genug Gemüse zu essen. Und nicht umsonst betonen wir immer das Drittel Gemüse bei unserem Lebeleichter-Konzept. Ich glaube, dass viel trinken, tief und gut atmen, viel spazieren gehen, ausruhen, gesunde Ernährung, die aller, allerbeste Gesundheitsprophylaxe ist, die wir uns gönnen können. Was raubt mir die Energie? Was ich in diesem Jahr wieder festgestellt habe, ich hatte für einige Zeit eine Putzhilfe und das hat mich enorm entlastet und ich merke, wenn, ich, wenn jemand anders sich darum kümmert, nicht um aufzuräumen, aber hier wirklich Badezimmer blitzsauber zu machen, die Fenster sauber zu machen, die Böden zu wischen, dann tut mir das so gut. Und diese Putzhilfe kam mir abhanden, aber das nehme ich mir schon vor, im nächsten Jahr gönne ich mir das wieder. Ja, was habe ich Neues gelernt? Das Podcasten. Bis Jahresende werden Heike und ich 42 Podcasts gemacht haben. Und ich habe so das Gefühl, die werden immer flüssiger und immer besser. Und ja, es macht uns auch richtig Spaß und wir kriegen Feedback. Und ich merke einfach, das ist ein ganz neues Medium, was wir uns da erschlossen haben. Ja, super. Und so hast du uns ja auch kennengelernt. Dann habe ich seit ein paar Wochen einen neuen Computer und bin immer noch dabei, mich reinzufuchsen. Der Alte war ja immer wieder mal so, äh, na, so krank, dass ich ihn lange staubsaugen musste, damit er wieder anging. Hab also jetzt einen neuen mit vielen neuen Funktionen, merke aber auch, dass ich so eine gewisse Zeit brauche, mich mit den ganzen neuen Funktionen wieder vertraut zu machen, Hab so eine Schwäche, ich lese nicht gerne Gebrauchsanweisungen. Ich will einfach, dass es funktioniert und deswegen brauchen manche Sachen länger. Im Moment bin ich noch dabei, das virtuelle Kurse geben zu lernen. Ich hatte viele von meinen Kollegen Anfang. Anfang des Jahres sehr bewundert, dass die, als der Lockdown kam und die Kurse abbrechen mussten, sofort auf virtuelle Kurse, Zoomen oder andere Methoden umgestellt haben. Und ich habe mich das einfach noch nicht getraut. Und ich erinnere mich an einen Spaziergang mit Sabine, wo sie mir vorgeschwärmt hat, was für tolle virtuelle Veranstaltungen sie in diesem Jahr schon erlebt hat. Und wie, äh, ja, wie zeitsparend das ist und wie toll das ist und ich habe gerade bei diesem Spazierengehen gemerkt, ah, da war so ein Widerstand, was soll ich denn jetzt noch alles lernen und was soll ich denn noch alles anbieten und ich kann doch wieder Online-Coaching machen und Online-Coaching, ehrlich, das macht mir ja so viel Spaß, aber ich habe auch gemerkt, dass ich mir ein kleines bisschen gesperrt habe, das Neue zu lernen und jetzt, ein paar Monate später, hat nicht Sabine und auch nicht Heike mich überredet, aber das Leben hat mich überredet, mit der Zeit zu gehen. Es gibt so einen Spruch, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und jetzt müssen wir tatsächlich nicht alles können, aber es ist auch eine Tatsache, dass unser Gehirn keine Platzprobleme kennt und gerne was Neues lernen möchte. Das heißt, wir nicht unbedingt, aber unser Gehirn kann das. Und da liegen Millionen Hirnzellen brach, während wir sie mit Lernstoff dazu bringen können, dass sich neue Synapsen bilden. Und so weiß ich, jede Weiterentwicklung, jede Herausforderung, der ich mich stelle, die tut mir gut, die hilft mir, resilienter zu werden, die hilft mir auch, ganz andere Probleme zu lösen. Das heißt, ich habe die Wahl, ich könnte mich im Dezember jeden Abend hinsetzen und einen Weihnachtsfilm gucken. Und weißt du was? Ich Liebe Weihnachtsfilme, aber ich kann auch sagen, ey, einer in der Woche reicht, aber in der anderen Zeit, da lese ich, da versuche ich einfach, mir neue Dinge beizubringen, da versuche ich, auf andere Weisen zu kommunizieren und meine Synapsen zum Glühen zu bringen. Ich erinnere mich an ein, ein Gespräch mit einer Freundin und die sagte, ja, du kannst das ja alles. Und damals ging es darum, dass ich mir natürlich zugetraut habe, einen Beamer anzukriegen und eine Beamer-Präsentation zu machen. Und sie hat gemerkt, ja, ich kann Webseiten erstellen, ja, ich kann Online-Banking, ja, ich kann dieses und jenes, aber sie kann das ja einfach nicht. Und genau das ist der Punkt. Manche Dinge, die lernen wir einfach nur dann, wenn wir uns der Herausforderung stellen. Und wenn wir die Gebrauchserweisung lesen, dann lernen wir sogar noch schneller, wenn wir ein Tutorial gucken. Ich mache das nicht gerne, das gebe ich zu. Und äh, seit 13 Jahren blogge ich und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich zum allererstmal Mal meinen eigenen Blog hochgeladen habe und in den Tagen vorher habe ich mich damit beschäftigt und habe das Programm eingerichtet und habe es wieder gelöscht und hab davon geträumt. Und wenn ich in diesem Neulernen-Modus bin, dann träume ich erstmal davon. Das war so, als ich meine erste Webseite, seine Töchter, äh, hochgeladen habe. Ich glaube, da habe ich auch öfters Albträume gehabt, weil ich immer Angst hatte, die äh, kracht wieder ab und alle meine Sachen sind verloren, die ich da reingestellt habe. Aber irgendwie hat es dann doch immer geklappt. Ich habe davon geträumt, meinen ersten Blog hochzuladen. Von jedem meiner ersten, von, von, der, von den Büchern habe ich geträumt, von der Präsentation der ersten Lebeleichterkurse, kurse von meinen Vorträgen. Und im Moment träume ich vom Zoomen. Das heißt, es fällt mir nicht leicht. Und gestern und vorgestern habe ich mit einer meiner Töchter gesoomt und sie hat versucht, mir einige Sachen beizubringen und ich habe... Immer noch nicht verstanden, wie ich einen Bildschirm freigeben kann. Aber ich bin dabei und träume davon. Und ich weiß, wenn ich Ende März meine ersten vier Lebeleichter-Zoom-Kurse beendet habe, dann ist Zoom-Meetings halten nicht mehr Angstzone, auch nicht mehr Lernzone, sondern dann ist es Komfortzone. Und so ist das. Es beginnt mit einem Traum, mit einer Vision und dann kommt die Vorbereitung und dann der Kampf. Es klappt was nicht. Es geht was schief. Du musst alles nochmal neu machen. Du kämpfst. Du musst versuchen, es umzusetzen. Aber irgendwann, und je öfter du es gemacht hast, gehört es dir, und dann bist du bereit für den nächsten Schritt. Mit dem Podcasten war es genauso. Wenn du wüsstest, wie oft ich schon Podcasts, die eigentlich perfekt waren, eingesprochen habe und hinterher gemerkt habe, irgendwas hat nicht geklappt. Dann musst ich es nochmal machen. So, die meisten Visionen scheitern im Stadium der Vorbereitung. Das heißt, mit der Vision war gar nichts verkehrt, aber man hat sich so vor dieser Kleinarbeit gescheut, aber ohne Aktion wird's nichts. Ohne Aktion stirbt die Vision. Wichtigste Entscheidung dieses Jahres. Es waren einige wichtige Entscheidungen, aber ich hebe hier mal heraus, das Buch Trau Dich zu schreiben. Und das wird im März 2021 erscheinen und immer wenn ich äh, Body Spirit Soul Kurse anfange und wir unsere Vorstellungsrunde machen und da ist die erste Frage, wenn du ein Buch schreiben würdest, wie würde es heißen, von was würde es handeln und dann sage ich immer, wenn ich noch mal ein Buch schreiben würde, dann würde es heißen, trau dich, weil ich mich schon so oft was getraut habe und schon so oft erlebt habe, wie Mut sich lohnt. Und Ende April 2020, also noch nicht mal vor acht Monaten, haben Heike und ich angefangen, uns die Ideen für dieses Buch hin und her zu schicken. Und ich habe extra nochmal in meinen E-Mails geschaut, weil ich denke, echt, so wenig Zeit haben wir dafür gebraucht. Aber Ende April schrieb ich Heike ein paar Ideen für Kapitelüberschriften. Und die E-Mail, die ich Heike schrieb, fing mit dem Satz an, es ist gefährlich, Angst zu vermeiden. Wenn du nichts riskierst, riskierst du auch, dass nichts passiert. Guter Satz, ne? Und ich weiß gar nicht, ob dieser Satz es ins Buch geschafft habe, aber darunter waren einige Kapitelüberschriften. Und an einer anderen E-Mail habe ich gesehen, dass ich nur drei oder vier Tage später das erste fertige Kapitel an meine Schwester Dorothee geschickt habe. Und ich schrieb ihr, liebe Dorothee, hier das erste Kapitel, wo ich ein bisschen von unserer Kindheit erzähle. Kannst du mal gucken, ob du als große Schwester das absegnen kannst, inhaltlich? Ich wollte einfach sicher gehen, dass die Dinge, die ich da reingeschrieben habe, wirklich auch biografisch richtig waren. Und bei ein oder zwei hatte Dorothee wirklich Anmerkungen. Ja, und Ende September, fünf Monate später, haben wir pünktlich unser Manuskript abgegeben. Und Trau dich ist wirklich ein richtig gutes Buch geworden, ein ehrliches Buch. Es erzählt von unseren Pleiten, Pech, Pannen, Tränen, von unseren Mutanfällen. Wir schreiben, wovon wir träumen, was uns morgens aufstehen lässt, was uns antreibt, wenn wir müde sind. Und ich freue mich heute schon, Ende Dezember, auf unsere Release-Party, die hoffentlich am 12. und 13. März in Würzburg stattfindet und du bist sehr herzlich dazu eingeladen. Wir haben zweimal 100 Plätze, für einen Freitagabend haben wir 100 und für einen Samstagabend haben wir 100 und wir würden so gerne feiern und mit einem Glas Sekt anstoßen. Wie ist mein Lebensgefühl im Moment? Mein Lebensgefühl ist wach. In den Mädchen, in der Werbung, höre ich im Moment so oft so Begriffe oder so ja so Aus, Ausdrücke. Jetzt chill mal, mach mal gar nichts, verwöhn dich, trink Glühwein, isst Lebkuchen. Und ich bin jedes Mal irritiert, wie Passivität zum neuen guten Stil erhoben wird. Lass mal machen, die machen das schon richtig, schau einen schönen Film. Und bei mir, ich erlebe mich selber gerade ganz gegenteilig. Und möchte nicht verpassen, was gerade in diesen Tagen um uns herum passiert. Ich will das nicht einfach verschlafen und denken, huch, wo bin ich denn jetzt? So, wenn du schläfst, merkst du ja gar nicht, dass du schläfst. Du denkst vielleicht, alles ist okay mit meinem Leben, mit dem, was um mich herum passiert, bis du aufwachst und merkst, dass du zu lange geschlafen hast. Und ich überlege mir, in welcher Welt werden meine Enkelkinder in 40 Jahren leben? Dann bin ich genau 100. Und dabei geht es mir weniger um Umweltschutz, sondern mehr darum, wird es da noch Meinungsfreiheit geben? Wird es in 40 Jahren Religionsfreiheit geben? Wird das Recht auf Leben geschützt sein? Wird die Würde des Menschen unantastbar sein? Oder werden sich diese Werte, für die ich heute wirklich stehe, bis dahin aufgelöst haben. So, das treibt mich an. Ich denke darüber nach, ich rede mit meinem Mann, ich informiere mich und ich bin nicht ängstlich, aber ich möchte einfach meinen Teil dazu beitragen, dass wir die Chance, die unserer Generation gegeben wird, ergreifen. Und trotz, ja, also diese Krise, diese Corona-Krise, ist natürlich etwas Unerwartetes, was wirklich ja über die ganze Welt gekommen ist und uns vor Herausforderungen stellt. Es sind Chancen, es sind Gefahren, aber es sind auch riesige Chancen. Und ich nehme lieber die Chancen und weiß, ich habe einen Staffelstab zu übergeben. Weil ich fühle jetzt schon, dass ich den klar machen muss für die nächste Generation. Und ich will die nicht verschlafen und möchte meinen Teil dazu beitragen. Ja, während überall um uns herum um Kontaktbeschränkungen gebeten wird, Kontakte vermeiden, wird mir der Bewert von Beziehungen immer wichtiger. Allein geht man ein. Unsere Kirche ist offen, ja, ja, mit Anmeldungen, ja, ja, mit Abstand, mit Maske, aber immerhin offen. Und ich möchte mich weiterhin dafür einsetzen, dass es lebendige Kirchen gibt, wo Menschen sich begegnen können, wo Menschen auch miteinander face to face reden können, wo sie Gebet bekommen und wo sie ja, einfach mit Gott verdrahtet werden. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass das nicht nur alles virtuell stattfindet, sondern dass Menschen aus Fleisch und Blut anderen Menschen helfen, mit Gott und wirklich dem Himmel verdrahtet zu werden. Menschen, ich habe in diesem Jahr viele neue Freundschaften geschlossen. Woher kommen die? Menschen begegnen mir natürlich auch nicht alle nur zufällig, sondern die waren teilweise in meinen body spirit Soul kursen in meinen lebe kursen Ich habe wundervolle Menschen kennengelernt. Auf meinen beiden Fastenwanderwochen bin ich mit Menschen zusammengetroffen, die ich vorher nicht gekannt habe und die mir echt ans Herz gewachsen sind. Die Hausleiter vom Kanada-Haus, bei denen ich zu diesen beiden Fastenwanderwochen sein durfte und auch bei einem Frauenwochenende, wo ich zu Gast sein durfte, die sind jetzt Freunde geworden. Markus und Liz, so wundervolle Menschen, die bereit sind zu dienen, die einfach da sind, die ihre Kraft, ihre Ressourcen, ihre Liebe zur Verfügung stellen und dieses Kanada-Haus leiten und die tun einfach gut. Und ich erinnere mich an, Drei wunder, wunder, wunderschöne Abende im Sommer, Spätsommer 2020, wo wir am Lagerfeuer gesessen sind. Markus das Lagerfeuer angeschürt hat und die Gitarre dabei hatte. Und wir saßen, bis es dunkel war und gesungen haben. Das waren Abende, sowas kannst du nicht kaufen. Das war einfach nur schön und hat gut getan. Solche Auszeiten nicht alleine, sondern mit anderen Menschen tun gut. Ja, und ich danke jetzt einfach auch hier nochmal Markus und Liz für eure Freundschaft. Mensch des Jahres ist ja mein kleiner Enkel Camille geworden. Davon habe ich euch erzählt von unserem Miracle Baby. Und ich bin wirklich so dankbar für diese sechs Wochen, die hinter uns liegen, Ende November haben die Ärzte eine ernüchternde Diagnose gestellt, was seine Chancen betrifft. Aber ich musste an den Spruch denken, wenn Ärztekunst nicht weiter kann, dann fängt die Allmacht Gottes an. Wenn alles glatt läuft, brauchen wir nicht für Wunder zu beten. Und so waren diese letzten sechs Wochen ein Wechselbad der Gefühle, aber auch der Dankbarkeit. Und ich mache hier mal ein kleines Update. Erlebt! Seit heute ist meine Tochter einfach mit im Krankenhaus, sodass sie Tag und Nacht bei ihm sein kann. Er ist nicht mehr auf der Intensivstation, sondern auf der Normalstation. Er nimmt zu, er nimmt zu. Und jetzt muss noch eine kleine Operation stattfinden. Aber wir sind ganz sicher, dass es gut weitergeht und dass Camille ein starker junger Mann werden wird was mich so bewegt hat und mein Herz so erwärmt hat, dass dieser kleine Junge so unzählig viele Menschen bewegt hat, für ihn zu beten. Er ist so ein richtiges, ein richtiger Herzverbinder, Herzens, ja, Herzensbeweger geworden. Eine Frau hat mir Strümpfchen geschickt. Eine andere hat einen kleinen Geldbetrag geschickt. Ich war fassungslos. Eine Frau hat einen Kilt geschickt, eine geschäfte gesteppte Decke und sagte, äh, sie hatte sich nicht so gut auf das Beten konzentrieren können und kam auf die Idee, dass alles beim Nähen besser klappt. So konnte ich beten und an Camille und seine Lieben denken und vor allem mit Gott reden. Das tat gut. Ich habe Liebe, gute Gedanken und Wünsche in diesen Babykilt gesteckt. Ey, und das hat uns einfach überwältigt diese Anteilnahme, aber auch dieses Mitbeten und meine eigene Schwester Dorothee hat sich jeden Abend gemeldet und wollte ein Kamil Update und das macht so dankbar, wenn man nicht allein ist mit seinen Kämpfen, mit seinen Gefühlen und seinen Gebeten. Eine Freundin hat dieses Jahr nicht überlebt. Sie ist genauso alt wie ich, wäre dieses Jahr 60 geworden, hatte eine schwere Muskelkrankheit. Ich dürfte sie im März noch mal besuchen kurz vor dem Lockdown, da war sie schon sehr geschwächt. Aber sie hat bis zum Schluss geglaubt und gehofft, dass Gott ein Wunder tut. Alles verstehen wir nicht. Aber ich verstehe, dass jeder seine Zeit ausnutzen muss. Nicht ängstlich, sondern eher so wie Luther. Auch wenn morgen die Welt untergeht, sollten wir doch noch ein paar Apfelbäume pflanzen. So, der eine stirbt früher, der andere später. Ingrid hat immerhin 60 Jahre auf dieser Erde gehabt. Kamils Zeit wäre beinahe abgelaufen, noch bevor sie begonnen hat. Und meine und deine Zeit läuft jetzt. Und das schönste Geschenk in diesem Jahr war dann doch nicht die Kette, liebe Teresa, sondern, dass ich dieses Jahr erleben durfte, dass ich da sein durfte, Dazu beitragen durfte, dass mehr Glaube, Liebe, Hoffnung in die Welt reingetragen wurde. Ob wir die letzte Generation sind, das wage ich zu bezweifeln. Aber habe ich dieses Jahr dazu beigetragen, dass das Leben von anderen glaubensvoller, liebevoller, hoffnungsvoller wurde? Die Antwort überlasse ich Gott. So lädt das Leben mich und dich jeden Tag neu ein und ich bin so gespannt auf das Jahr 2021 und habe schon neue Pläne gemacht auch wenn wir ja gesehen haben, was aus unseren Plänen 2020 geworden ist. Ja, das war mein zweiter Halbjahresrückblick. Wie wäre das, wenn du jetzt mal deinen machst? Was war denn dein schönstes Geschenk? Wie steht's denn mit deiner Gesundheit? Was raubt dir die Energie? Und vor allen Dingen, was gibt dir neue Energie? Was hast du gelernt? Was war deine wichtigste Entscheidung in diesem Jahr? Wie ist das Lebensgefühl? Welche Menschen haben dieses Jahr dein Leben bereichert? Und wer ist dein Mensch 2020 geworden? Das Leben lädt dich und mich jeden Tag neu ein. Schön, dass wir uns virtuell ein bisschen kennengelernt haben. Noch schöner wäre es, wenn wir uns live kennenlernen. Du bist herzlich eingeladen zu unserer Release-Party für unser Buch Trau Dich. Dann stoßen wir mit einem Glas Sekt auf dich an und dann können wir, ja, also das würde uns einfach sehr freuen. Freuen wird uns auch, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass doch gerne eine kleine Nachricht in unseren, äh, in den Kommentarfunktionen. Nächste Woche ist Heike wieder dran. Ich bin mal gespannt, was sie als Rückblick zu sagen hat. Und jetzt, am Ende dieses Jahres, äh, äh, am Ende dieses Jahres 2020, wünsche ich dir ein wundervolles Jahr. Und wenn ich sage wundervoll, dann glaube ich, dass Gott Wunder tun kann. In meinem Leben, in Kamils Leben und in deinem Leben. Gott ist immer nur ein Gebet weit von uns entfernt. Ich wünsche dir alles Gute und lebe es. Dein bestes Leben, deine Beate Nordstrand.